Bonjour et bienvenue dans notre émission « Me la santé avant tout ». Orthophoniste, quel est le métier qui se cache derrière ce mot compliqué Lorsqu'on pense aux orthophonistes, ou comme on dit en anglais « speech therapist », on s'imagine sans doute des personnes qui aident les gens, qui bégayent ou qui essayent. Bien qu'il soit vrai qu'ils aident à résoudre ces questions, leur champ d'exercice est nettement plus vaste. C'est justement ce que Miss Charvina Fali, orthophoniste à la Global Rainbow Foundation, va nous expliquer aujourd'hui dans notre émission « Me la santé avant tout ». Bonjour Miss Charvina. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans notre émission d'aujourd'hui. Vous êtes là pour nous parler un petit peu de votre travail. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le rôle d'un orthophoniste L'orthophoniste a pour mission la rééducation et le maintien des capacités de langage oral et écrit de ses patients. Je rencontre des enfants, mais aussi des personnes âgées, perturbées dans leur communication, ayant des troubles du langage ou de l'expression. Parmi les personnes âgées, j'apporte mon aide aussi bien qu'aux victimes simplement du vieillissement cérébral ou de surdité, qu'aux personnes atteintes de pathologies plus graves telles que la maladie d'Alzheimer, par exemple. En résumé, je traite toute pathologie touchant le langage. Et merci beaucoup pour cette description. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails concernant à quel moment il faut consulter un orthophoniste Quels sont les signes qui pourraient alerter une personne et la pousser à consulter un orthophoniste Donc bien souvent, nous rencontrons des enfants ayant des troubles du langage oral, aussi bien qu'écrit. Donc laissez-moi vous dire que l'apprentissage du langage est un processus complexe qui passe par différentes étapes. À environ deux ans, l'enfant peut associer plusieurs mots et former des phrases simples. Vers quatre ans, son vocabulaire s'est enrichi et il construit des phrases plus complexes. Et vers six ans et demi, il doit pouvoir s'exprimer de manière fluide. Notons que chaque individu avance à son rythme et il ne faut pas tomber dans le piège de comparer sans cesse son enfant à ses camarades du même âge. Mais si l'on a un doute, concernant ses progrès, ou bien si un enseignant le recommande, il faut consulter son médecin généraliste ou son pédiatre qui pourront si besoin prescrire un bilan autophonique. Donc là, je vais distinguer les difficultés du langage oral et de l'écrit. À l'oral, on consultera une orthophoniste en cas de difficulté à comprendre, même si pour un enfant très jeune, ayant deux ans par exemple, en cas de difficulté à se faire comprendre, que ce soit par des mots ou des gestes, en cas de bégaiement dès l'arrivée du langage, en cas de retard dans le développement du langage ou de langage très déformé qui perturbe la communication, et en cas de petits troubles articulatoires, si par exemple un son n'est pas bien prononcé. Là les signaux d'alerte concernant le trouble du langage écrit sont une difficulté, voire un refus de lire, une lenteur importante à la lecture, des fautes d'orthographe nombreuses, une incompréhension des règles de grammaire, des difficultés à mémoriser l'orthographe des mots, des confusions de sons à la lecture et en orthographe, et une difficulté de compréhension écrite, notamment des inférences, c'est-à-dire les liens de causalité implicite, surtout chez les adolescents. Et quels sont les différents troubles qu'un orthophoniste pourrait diagnostiquer éventuellement J'interviens dans des situations variées qui concernent tous les âges. 
Je consulte en cas de et de retard de langage oral chez l'enfant, que ce soit des troubles articulatoires, retard de langage et de parole, souvent plus ou moins associés, de dysphasies, qui sont des, des atteintes plus sévères et structurelles du langage, en cas de troubles du langage écrit, notamment la dyslexie, dysorthographie et la dysgraphie, en cas de troubles du raisonnement logico-mathématique, qui est la dyscalculie, en cas de troubles secondaires à une déficience sensorielle, telle que la démutisation des enfants sourds, l'éducation à la lecture labiale et aux prothèses auditives ou implants cochléaires. J'interviens aussi dans les cas de troubles liés aux malades génétiques, que ce soit des trisomies 21, des syndromes de l'X fragile ou même des maladies rares. Sans oublier les cas de troubles liés aux maladies neurologiques pouvant provoquer une dysphasie, une aphasie et même une dysarthrie. Donc j'aide aussi à l'éducation, à la communication et au langage des enfants atteints de troubles envahissants du développement, ceux qui sont atteints de troubles du spectre autiste, et finalement, je traite le bégaiement, les troubles de l'affluence verbale, la dysphonie et la dysodie, tels que les troubles de la voix chantée liés à une atteinte organique et fonctionnelle du larynx. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule une séance d'autophonie Qu'est-ce que vous pouvez faire exactement pour aider un enfant ou une personne qui souffre de différents troubles La durée d'une séance d'autophonie varie en 30 et 45 minutes. Avant toute prise en charge, je pratique une évaluation orthophonique qui permet d'évaluer la phonation, le langage oral et écrit, la dyscalculie ou les troubles du raisonnement logico-mathématique, les troubles d'origine neurologique ou le bégaiement, tout dépendant de ce qui atteint le patient. En cas de suivi, j'établis un plan de travail qui est expliqué aux patients ainsi qu'aux membres de la famille. Toutefois, je garde une communication continue avec mes patients ou même avec les membres de la famille. De combien de séances d'orthophonie un enfant ou un adulte aurait besoin pour devenir suffisamment indépendant dans son apprentissage et dans sa façon de parler Cela dépend de nombreux facteurs, notamment du trouble atteint, l'âge du patient, de la motivation de l'enfant ou de la personne adulte ou âgée, aussi bien que du support qu'obtiendra le patient, son entourage, environnement et de l'école ou de l'institut qu'il ou elle côtoie. Une étude faite par la Société française de pédiatrie en 2007 avait noté que certains enfants ayant des troubles du langage ou d'écrit peuvent être suivis pour 30 aussi bien que 100 séances. Mais pour nous, l'équipe pluridisciplinaire, faisons de notre mieux pour leur bien-être et nous défendons aussi l'inclusion de toute personne autrement capable dans la société. Je remercie Miss Charvina pour son intervention sur notre plateau d'aujourd'hui, grâce à laquelle nous avons compris les raisons de consulter un orthophoniste. Si vous vous êtes reconnu dans une de ces raisons ou si vous connaissez quelqu'un qui devrait consulter un orthophoniste, n'hésitez pas à appeler sur le 283-0229 pour prendre rendez-vous. Comme Miss Charvina nous l'a dit, il faut consulter un médecin généraliste ou un pédiatre qui prescrira un bilan orthophonique si besoin. Vous pouvez également poser vos questions sur notre émission d'aujourd'hui ou à notre sujet santé en nous laissant un commentaire ou en nous appelant sur le 54 33 86 86. 
Chères auditrices et auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de notre rubrique de santé.